0: Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Bienvenue, bienvenue à cet épisode de Synchronicité. C'est un bonheur d'être avec vous aujourd'hui. Comment (rire) allez-vous? Comment allez-vous? Est-ce que vous passez une belle... Les deux premiers jours d'été sont arrivés. Donc, euh, j'espère que vous avez cette belle énergie d'été autour de vous. Pour moi, euh, l'été est toujours un moment où euh, on dirait que les choses font... Euh, un changement. Il y a les vacances qui arrivent, c'est la famille. Donc, il y a plein, plein de, de changements positifs au niveau énergétique. Et justement, je me prépare bientôt à faire le, le, la météo énergétique du mois de juillet. Donc, il y a des très, très belles énergies à venir pour le mois de juillet. Aujourd'hui, par contre, nous parlons de la flamme jumelle. Un sujet fort intéressant et un sujet qui est vraiment de l'heure. Il y a beaucoup, beaucoup de gens autour de moi qui sont en pleine relation flamme jumelle, en pleine rencontre de leur flamme jumelle ou euh, si ça ne s'est pas passé, plusieurs vont le vivre au mois de juillet parce que le juillet est vraiment euh, le mois, l'énergie du mois de juillet, vous allez voir dans la météo énergétique, est une énergie d'amour. Donc, si vous êtes célibataire, le mois de juillet est très, très positif pour euh, trouver votre votre, euh, personne euh, romantique. Donc, euh, la flamme jumelle, quelle est votre expérience avec la flamme jumelle? Est-ce que vous avez déjà eu l'expérience de la flamme jumelle? Est-ce que vous avez eu euh, euh, l'occasion de rencontrer votre flamme jumelle? Comment ça se passe? Peut-être que vous êtes toujours avec votre flamme jumelle. Qu'est-ce que la flamme jumelle? En fait, la flamme jumelle, si on l'explique de façon spirituelle ou énergétique, um, il y a vraiment cette énergie, uh, comment je dirais, au niveau spirituel, donc on est esprit, et quand on choisit de s'incarner, on s'incarne dans une, une âme, l'âme est dans le véhicule, si on veut, de, de l'esprit pour incarner dans le corps physique. Donc, selon les croyances spirituelles, chaque corps physique à une âme à l'intérieur. Mais au niveau spirituel, il y a cette croyance que um, <coughs> il y a plusieurs âmes qui existent en même temps. Et c'est cet aspect multidimensionnel. Et quand on commence à entrer, à explorer cet, cet aspect de soi, on réalise que il y a d'autres âmes de notre esprit qui existent dans d'autres dimensions. Donc, on, parfois, on fait la rencontre de ces âmes pendant euh, notre sommeil. Parfois, on va dans une autre expérience d'âme. Là. Parfois, c'est au travers de régressions, donc euh, les régressions de vie antérieure, etc. Et euh, au niveau de la flamme jumelle, c'est un peu comme si, lorsque l'esprit a choisi de s'incarner sur terre, il s'est divisé en deux âmes dans la même dimension. Donc, il y a une autre partie de votre esprit sous forme d'une âme qui est incarnée dans un autre corps physique. Donc, euh, l'âme jumelle est en fait euh, une âme qui provient de la même, de, du, de la même, du même esprit, si on veut. Donc, euh, pour moi, c'est, c'est un peu comme ça que je l'explique. Par contre, je vous dirais que tous les gens sur Terre ont plusieurs âmes qui existent ailleurs, mais ils ne, sont pas nécessairement dans la, ils ne sont pas nécessairement dans la dimension terrestre sur Terre, dans la dimension qui existe. Et c'est pour ça que la rencontre de la flamme jumelle sur Terre est toujours très, c'est très intense au départ. C'est, très, c'est comme s'il y a cette reconnaissance, on reconnaît la personne immédiatement, c'est très intense parce qu'on sent cette connexion, c'est souvent une expérience très spirituelle également, et il y a cette croyance qu'on euh, on, on dépend de l'autre personne, qu'on se complète avec l'autre personne. Myriam demande quand je vais faire la météo du mois de juillet. Je n'ai pas encore décidé, Myriam, mais je devrais prendre la décision dans les prochains jours. J'attendais un peu parce que, euh, et ça se peut que ça va être ce vendredi euh, ou peut-être la semaine prochaine, je ne suis pas certaine, c'est, euh, ma soeur est en visite à partir de samedi, donc je dois décider si je vais le faire pendant qu'elle est ici ou lorsqu'elle est partie. Donc c'est à voir. <rire> Donc, pour la flamme jumelle, c'est ça, c'est un peu comme une seule, un esprit qui a scindé l'âme en deux, en quelque sorte. Mais il y a cette illusion, il y a cette illusion que l'âme n'est pas complète. Et ça, c'est vraiment une illusion. Donc, les deux âmes sont très complètes, ont la possibilité d'être complètes. Mais à la, à la base, c'est l'esprit, on vient de, du même esprit, si on veut. Et quand on y pense, um, et, et là on est vraiment dans les théories euh, qui n'ont pas été prouvées, qui ne seront probablement jamais prouvées, donc c'est vraiment intuitif et, et, et croyance personnelle, mais um, dans le fond, quand on y pense, on est tous du même esprit. Donc, on vient toutes, toutes nos âmes proviennent du même esprit. Mais la grosse, grosse différence dans l'expérience de flamme jumelle, c'est vraiment cet aspect que l'âme du même esprit, on se rend compte et on se reconnaît et on, on se perçoit. C'est comme un jumeau spirituel, rien dit, en quelque sorte. C'est comme un jumeau spirituel. Quand on pense à une cellule de, de jumeaux, qui est, les jumeaux euh, identiques, c'est la même cellule qui, qui s'est séparée. Donc, Myriam, tu as complètement raison. La cellule serait l'esprit et um, les deux âmes. Donc, c'est pour ça que quand, quand il y a ces jumeaux, les âmes sont complets. Mais il y a toujours cet aspect d'être um, Connecté, hyper connecté à l'autre personne. Et ça, c'est l'illusion. Et ça, on va en parler un peu aujourd'hui de comment se détacher de cette illusion parce que vraiment, l'expérience de la flamme jumelle n'est pas une expérience positive pour la plupart des gens. <rire> et si vous, vous demandez qu'est-ce qui est la différence entre la flamme jumelle et l'âme sœur, par exemple? Selon mes croyances, encore une fois, euh, L'âme, il, y a, il existe différents types d'âmes sœurs, selon moi, et je crois que la flamme jumelle est un type d'âmes sœurs en quelque sorte, mais l'âme sœur qu'on entend parler habituellement hein, dans, dans notre quotidien, c'est une âme sœur qui n'a pas nécessairement le même esprit et qui n'a pas le même esprit dans le fond. Donc, c'est une personne que tout simplement, on est peut-être de la même famille d'esprit, de la même famille, dans le sens où il y a cet aspect de reconnaissance, de similarité. Il y a aussi beaucoup de gens qui incarnent qui sont de familles galactiques similaires. Donc, euh, c'est comme si vous avez la même mission sur Terre. Et, et la relation de la flamme jumelle versus l'âme sœur est très différente en soi, dans le sens où c'est beaucoup plus chaotique au niveau de la flamme jumelle, alors que l'âme sœur, c'est plus doux, plus calme. Um, au niveau de la flamme jumelle, je dirais que souvent, l'autre personne reflète notre âme, qu'est-ce qu'on doit guérir, et c'est là que ça cause le conflit. Alors que dans la relation avec l'absence, il y a hein, vraiment cet aspect de Euh, Une personne grandit et l'autre l'appuie, donc il y a beaucoup plus de support et d'appui. Par contre, euh, j'ai eu l'expérience de travailler avec une personne au niveau coaching spirituel qui a réussi à changer la relation de sa flamme jumelle à une relation âme-soeur. Donc, pour ceux et celles qui nous écoutent, qui sont dans une relation flamme-jumelle, c'est possible de transformer cette relation pour que ça devienne une relation plus similaire à l'âme-soeur. Donc, c'est pour ça que je dis que selon moi, la flamme jumelle fait partie de de différents types d'âmes sœurs. C'est un des types des âmes sœurs. Mais c'est une relation très difficile pour plusieurs. Donc, euh, um, et aussi, n'oubliez pas que ça, c'est des, des concepts qui, qui sont selon nos expériences, selon nos ressentis. Moi, c'est l'information que je partage avec vous, c'est beaucoup d'informations qui est venue au travers du coaching spirituel, au travers des canalisations, des connexions avec mes guides. Donc, si vous allez lire sur le sujet, vous allez peut-être voir des opinions différentes. Et ça, c'est vraiment important de, de vous écouter de voir qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous inspire et vraiment d'aller dans cet aspect. Parce que chaque personne a sa propre vérité et moi aujourd'hui, je partage la mienne selon ma, perspection, ma perception et mon expérience avec la flamme jumelle. Donc personnellement, ma flamme jumelle n'a pas incarné sur Terre. Donc c'est pour ça que je dis que la flamme jumelle, um, l'expérience est vraiment vécue sur Terre. Donc, euh, alors que pour moi, je n'ai pas passé cette étape dans cette incarnation. Je vous en parlerai un peu de plus, euh, mais... Um on va passer un peu par rapport à comment la relation um, se développe, si on veut, au niveau de la flamme jumelle. Donc, souvent au niveau... Um, donc, c'est une expérience de polarité. Donc, si on pense vraiment au yin ou au yang, comme vous pensez, c'est le cercle et il y a le yin et le yang. Et sans les deux, on ne peut pas être complet. Et ça, c'est l'illusion. C'est l'illusion qu'on ne peut pas être complet sans notre flamme, flamme jumelle. Donc, c'est une illusion parce que Toute âme a la possibilité d'être complète, d'être souverain. » Mais c'est ça vraiment la leçon de votre expérience de flamme jumelle et de réaliser que vous êtes une âme complète. Vraiment, vous vous incarnez sur Terre, vous choisissez de vivre cette expérience de flamme jumelle parce que votre âme a décidé de vivre cette expérience et votre esprit souhaite apprendre la leçon de pouvoir être complet malgré l'illusion de séparation. Et ça, c'est une leçon hum, très difficile. Hum, je crois que c'est un choix d'incarnation assez particulier, et c'est pour ça que c'est pas tout le monde qui va vivre cette expérience sur Terre, donc comme c'est pas tout le monde qui va vivre l'expérience d'être avec leur âme-sœur également. Donc ça, c'est important de comprendre que la flamme jumelle n'est pas une expérience qui est vécue par tous. Certaines personnes vont le vivre parce qu'elles ont choisi de vivre cette expérience lorsqu'elles incarnent sur Terre. Et je vous dirais que la tendance est que dans les prochaines années, il n'y aura plus cette expérience de flamme jumelle, parce qu'on est vraiment en train d'apprendre une leçon d'union. Dans les derniers mois, je dirais les derniers six, sept mois, on a eu beaucoup de leçons en tant qu'âme incarnée sur Terre de devenir un avec soi-même, de vraiment connecter avec notre cœur, connecter avec notre tout, revenir des êtres complets. Donc, pour ceux et celles qui vivent la flamme jumelle ou qui ont vécu ou qui ne sont pas très certains, um, il y a différentes étapes habituellement à cette relation. Donc, euh, souvent, il y a cette um, nostalgie ou cette sensation qu'on n'est pas complet, désir qu'il y a quelque chose d'autre. Donc, on vit souvent hein, une grande partie de notre vie et ça, c'est la plupart des âmes Que vous vivez la, la flamme jumelle ou pas, il y a cette partie de nous où on se dit « il me manque quelque chose, je il y a quelque chose que je n'arrive pas à retrouver ». Et si on se tourne vers l'extérieur, souvent on va manifester notre flamme jumelle de cette façon. Si on se tourne vers l'intérieur et qu'on va chercher à l'intérieur de nous ce qui nous manque, on va le, le combler ce besoin, la flamme jumelle ne va pas nécessairement se présenter parce qu'on a déjà appris la leçon dès la première étape. Par contre, si vous n'apprenez pas la leçon que vous n'arrivez pas à trouver cet aspect à l'intérieur de nous, de vous, il y aura cette rencontre de la flamme jumelle. Donc à ce moment-là, on on manifeste notre flamme jumelle pour pouvoir vraiment apprendre notre leçon de se compléter, d'être une personne complète. Donc, dès la première rencontre, il y a vraiment cette sensation de connexion, même si, euh, je ne dirais pas que c'est l'amour à première vue, je ne dirais pas que c'est une connexion de passion, ce n'est pas nécessairement sexuel et et ce n'est pas nécessairement romantique. Il y a vraiment cet aspect de reconnaissance, cet aspect de se dire, mais je connais cette personne, et quelque chose de très profond dans votre cœur qui vous attire vers cette personne. Il y a cette attirance, mais encore une fois, ce n'est pas nécessairement romantique, mais on va aller confondre cette attirance, cette connexion avec un aspect romantique. Techniquement, la flamme jumelle, parce que c'est un autre aspect de notre âme, l'objectif n'est pas romantique. L'objectif n'est pas d'être uni à cette personne et marié, avoir des enfants. L'objectif est de vous unir à vous-même. Donc, c'est vraiment ça l'apprentissage. Et, et c'est pour ça que souvent, on va venir confondre les émotions, l'expérience, avec l'idée que c'est une personne que je dois vivre avec. Mais pourtant, les expériences avec la flamme jumelle sont conflictuels et, et, et vont apporter justement ce détachement parce que ce n'est pas la leçon de s'unir avec cette personne, mais plutôt de s'unir avec soi. Donc la première étape étant cette nostalgie, tout on manifeste notre, âme, notre flamme jumelle et là c'est, c'est la rencontre et la rencontre parfois um, va un peu plus loin. va si un peu plus loin. un si plus loin, la un étape plus loin, lune la miel. C'est-à-dire c'est à cest à à où On se rapproche de la personne, on on a une attirance, peut-être qu'on développe une attirance euh, romantique, sexuelle avec cette personne. Euh, Il y a vraiment cette connexion très, très, très proche. Mais cette lune de miel peut être très brève, ça peut être deux, trois rencontres et um, souvent, ça arrive très souvent que la personne va choisir d'avoir une relation sexuelle avec son âme, son, sa flamme jumelle et réaliser qu'au um, niveau sexuel, n'est pas, c'est pas ce qu'elle pensait que ça allait être. Et, et ça, ce n'est pas rare qu'au niveau sexuel, ça, ça ne passe pas du tout, ce n'est pas rare dans la relation flamme-jumelle. Parce que justement, on essaie d'aller chercher un peu plus profond la signification de cette relation. Et à ce moment-là, il y a des, on passe à la quatrième étape où euh, le conflit, le défi arrive. Donc, euh, l'une de miel est un peu à exploser et on réalise que oh, mais finalement, c'est pas ce que je pensais, um, peut-être qu'il y a un aspect aussi, si, si ça va bien sexuellement, peut-être que c'est dans un autre aspect, peut-être que vous réalisez que cette personne um, n'est pas n'a pas de compassion envers vous, qu'elle est narcissique, um, ça peut se passer parce que la flamme jumelle, même si vous provenez du même esprit et que c'est une âme, si on veut, qui, qui s'est créée en deux, ça ne veut pas dire que vous avez des tonnes de choses en commun. Et et ça, c'est aussi euh, un mythe dans la relation de la flamme jumelle que vous avez des tonnes de choses en commun. C'est un peu un mythe. Même par rapport à l'aspect sexualité, c'est un mythe également, parce qu'il y a des flammes jumelles qui, qui n'ont absolument rien en commun. Et, et n'oubliez pas, ces deux âmes séparées, donc la, les âmes ont choisi leur propre expérience. Leur expérience en commun est de se retrouver, de s'unir en tant que personne. Mais peut-être que l'un est au, au service des autres et l'autre est là pour um, pour avoir une autre expérience complètement différente. Donc, euh, oui, à la base, ils ont une mission similaire dans le sens où ils doivent retrouver le, leur le, redevenir complet hein, dans leur propre âme. Mais dans leur, il y a d'autres expériences qui peuvent être complètement différentes. Donc c'est pour ça que des fois dans la relation flamme jumelle il y a cette constant on est constamment en train de pousser et de tirer il y a constamment ce mouvement et souvent c'est une personne qui veut absolument être avec la flamme jumelle et l'autre ne veut rien savoir donc il y a toujours ce, ce conflit si on veut et ça c'est vraiment la quatrième étape les défis remontent les conflits surviennent et là on passe à la cinquième étape quand on est vraiment mis à, à une initiation. Pour moi, une initiation, c'est un moment, une grosse étape. C'est l'étape de euh, vraiment de, un test. C'est un gros test qu'on doit faire face. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que le conflit qui arrive dans la relation va venir éveiller nos insécurités, va venir nous projeter nos ombres, les choses que l'on doit travailler dessus, les choses que dans le fond, on n'est pas confortable avec et qu'on ne souhaite pas faire de travail. <rire> Ça va tout être un peu la flamme jumelle est comme un miroir. Ça nous reflète qu'est-ce qu'on doit guérir, qu'est-ce qu'on doit um, grandir et qu'est-ce qu'on doit vivre. Donc, c'est vraiment euh, une, cette ombre euh, qui, qui nous vient en pleine face. <rire> la vibe lumineuse, des petits big bang énergétiques, complètement, complètement. C'est vraiment des explosions de ouf. Et c'est pour, La raison pourquoi c'est un test, la cinquième phase, c'est que c'est Est-ce que nous allons prendre cette occasion pour travailler sur soi? Est-ce qu'on va prendre l'occasion de travailler sur soi et de vraiment faire notre travail? D'où la raison pourquoi on a manifesté notre flamme jumelle. Donc, euh, après ce test d'initiation, dépendamment comment on y répond, on va euh, peut-être repousser complètement la flamme jumelle. Donc, si si vous vous dites, non, j'ai appris ma leçon, je comprends, je ne veux absolument rien avoir avec cette flamme jumelle, vous allez repousser la flamme jumelle. Et l'autre va éventuellement apprendre aussi. Les deux, vous apprenez en même temps de cette relation. Si vous avez vraiment passé le test et et compris votre leçon, vous allez passer à à la septième et huitième étape Par contre, la plupart des gens qui rencontrent leur flamme jumelle restent dans l'étape Six, qui est repousse, attire, repousse, attire. Donc, j'apprends ma leçon, mais en même temps, oh, je suis encore dépendante de cette personne. Donc, je retourne vers cette personne. Donc, c'est pour ça que la, la relation flamme jumelle est difficile. C'est cette étape de, euh, de test, la cinquième et la sixième étape et constamment um, dans un cycle, on est dans ce cycle où on n'apprend pas, où on, on, on reçoit plein de tests et on ne passe pas le test. Et probablement, si vous êtes dans une relation à flamme jumelle et que vous êtes encore dans cette Pousse et repousse ces difficultés, c'est parce que vous n'avez pas encore appris la leçon que, dans le fond, la séparation est une illusion et, euh, et vous êtes complet sans cette personne. Vous n'avez pas besoin de cette personne pour vous sentir complète comme personne. Et, et ça, c'est la, la plus grosse leçon. Mais c'est facile à dire et c'est énormément difficile à vivre parce qu'il y a une partie de vous qui se sent vide, que vous essayez de remplir cette partie avec l'autre personne et vous vous dites, seule cette personne peut remplir se vide. Donc, euh, c'est, c'est vraiment euh, difficile de pouvoir entrer dans, dans cet aspect. Euh, Argona dit, d'abord l'effort après le réconfort. Absolument, absolument. Et Marina dit, bonsoir à nous, sexuellement, nous c'était le top, mais on avait tout opposé. Mais comme tu dis, c'est toujours repousse et attire. Exactement. Donc, l'aspect sexuel, peut être au top, mais il y a quelque chose d'autre qui vient hein, apporter le conflit. Je voulais simplement en parler parce que des fois, les gens ont cette croyance qu'une flamme jumelle, hein, sexuellement, c'est au top, toujours, et c'est pas le cas. Donc, ça peut être et ça peut ne pas l'être également. L'idée, c'est le conflit, c'est très conflictuel. Absolument. Et hein, quand on arrive vraiment à croître, Comme Arcana l'a dit, la prochaine étape, c'est vraiment euh, le réconfort dans le sens, c'est le lâcher prise. Donc... Finalement, on lâche prise de ce besoin, de cette codépendance avec l'autre personne. Enfin, fait, c'est une codépendance, c'est qu'on n'a jamais coupé la corde énergétique qui nous lie. Um, et il y a des gens, malheureusement, il y a des gens qui, um, qui sont dans le domaine énergétique spirituel et qui disent que c'est impossible de couper la corde avec la flamme jumelle. Et je ne suis pas d'accord avec ça. C'est possible tant et aussi longtemps que la personne a lâché prise, tant et aussi longtemps que la personne a pris sa leçon comprend sa leçon et, a, 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 et, et choisit de couper la corde énergétique. Donc, je ne peux pas couper la corde énergétique pour les flammes jumelles, mais je peux accompagner les, les flammes jumelles dans la coupure de la corde énergétique lorsqu'ils ont fait leur travail personnel. Donc, ça, c'est important de comprendre que c'est possible. Et la raison pour laquelle beaucoup de gens n'arrivent pas à la septième et huitième étape, c'est parce qu'ils ont été dit que ce n'est pas possible de se détacher de sa flamme. Et c'est tout à fait possible parce que dans le fond, nous sommes tous des êtres multidimensionnels. Nous avons tous des âmes en quelque part qui sont connectées au même esprit et ce n'est pas différent de la flamme jumelle, de l'expérience de la flamme jumelle. Marina dit on est toujours attiré à nous voir comme si on ne pourrait pas rester un sans l'autre et c'est très dur, absolument. Et ça, c'est la phase 7, la phase 5 et 6. Donc, tu es constamment dans, dans le schéma de la phase 5 et 6 et il y a encore quelque chose à apprendre par rapport à cet aspect. Donc, je vais en parler un peu de comment passer à l'étape 7. Je vais terminer les étapes et ensuite, je vais revenir. Um, donc, le lâcher prise est la septième étape. Et la huitième étape, qui est selon moi la dernière étape, c'est vraiment un retour vers soi. C'est un retour vers soi où on a finalement réussi à lâcher prise. Il y a comme une transition entre le lâcher prise et résister le besoin de retourner vers l'autre personne. Donc, euh, c'est possible d'être à la L'étape 7 est de retourner à l'étape 5, indépendamment comment comment vous avez cette force mentale, cette discipline personnelle de rester connecté avec vous-même, de rester en intégrité avec vous-même, dans le fond. Et c'est possible que dans ces étapes, vous retrouvez la flamme jumelle mais que vous êtes bien. Et là, c'est là que, je dis que la relation évolue maintenant à l'âme-sœur. Les deux ont fait leur travail, les deux ont complété leur processus de retour vers soi. Donc, quand vous avez complété l'étape 8, vous avez terminé la relation de flamme jumelle. Donc, vous pouvez maintenant bâtir une relation avec la même personne, mais basée sur une énergie complètement différente qui pourrait être l'âme-sœur qui pourrait être une relation euh, beaucoup plus calme, dans le fond. Donc, c'est possible d'évoluer la relation de flamme jumelle à Amsar. Et ça, je le dis parce que je l'ai vu. Um, je l'ai vécu avec, um, avec l'accompagnement de, de certaines personnes où ils ont pensé à, ce, à cette étape. Donc, c'est possible. D'autres personnes l'ont fait. Et um, il y a possibilité d'être très bien très heureux avec la même personne qui a été votre flamme jumelle. Il y a un passé très lourd, mais en même temps, il y, a, il y a cette évolution de retour vers soi, donc immédiatement une reconnaissance du pourquoi que la personne était dans votre vie et une gratitude par rapport à cet aspect. Donc, Myriam demande « Y a-t-il des signes qui permettent de reconnaître que c'est une flamme jumelle et pas juste un coup de foudre? » Pour moi, le coup de foudre n'est pas nécessaire pour être avec la flamme jumelle. Donc, euh, euh, le coup de foudre n'est pas nécessairement présent avec la flamme jumelle. Donc, il y a certaines personnes. Et ici, quand on parle de coup de foudre, hein, pour moi, Myriam, je le comprends par attirance euh, sexuelle, passion, vraiment envie d'être avec cette personne au niveau romantique. Moi, c'est comme ça, je le vois au niveau du coup de foudre. Alors qu'avec la flamme jumelle, c'est simplement une reconnaissance. Oui, c'est une envie d'être toujours en présence de cette personne, mais c'est pas nécessairement romantique ou amoureux au départ. Alors que pour moi, le coup de foudre, c'est vraiment en amour avec cette personne immédiatement. Donc, euh, ça, c'est la différence. Et euh, avec la flamme jumelle, euh, reconnaître si c'est le coup de foudre ou pas, il y a vraiment cette reconnaissance de l'autre personne. Donc, quand c'est une flamme jumelle, vous le savez habituellement parce qu'il y a vraiment cette sensation que c'est une personne que vous reconnaissez. C'est une personne que vous avez connue depuis toujours. Donc, il y a vraiment... euh, euh, souvent les gens vont décrire leur flamme jumelle comme une partie d'eux-mêmes. Donc, c'est vraiment c'est, c'est une partie d'eux-mêmes. Ils le ressentent vraiment. C'est, c'est comme une, une conscience intérieure très claire. C'est pour ça que si vous vous posez la question, est-ce que je suis dans une relation flamme jumelle, j'aurais tendance à dire probablement pas, parce que, euh, un, vous vous posez la question et, euh, deux, euh, habituellement, on le sait, il y a vraiment cette connexion spirituelle avec l'autre personne. Il y a vraiment cet aspect qui est très, très profond à l'intérieur. Arkana dit « Je suis d'accord avec toi c'est possible de couper les liens, car tout est possible. Il suffit de faire des choix après tout dépend de sa volonté, surtout l'amour envers son âme et sa moitié. » Exactement. Nos liens énergétiques sont bel et bien présents et dont on plus avec une certaine complétude, c'est un cadeau entre différents liens, surtout une certaine perception de la vie imposée, vécue et souhaitée. Exactement. Dans le fond, vous pouvez voir la manifestation de notre flamme jumelle se passe lorsqu'on nous sommes dans une mentalité, un rôle de victime parce que dans le fond, la victime se dit qu'elle subit son environnement, qu'elle n'a aucun choix et qu'elle euh, elle ne peut rien faire face à une situation. Donc les gens qui manifestent leur flamme jumelle sont souvent invités à se libérer complètement de cette mentalité de victime. Et si ça n'a pas besoin d'être une mentalité de victime qui est très imposante et présente, Mais c'est vraiment une invitation à vous en libérer complètement, qui selon moi est une énorme étape spirituelle parce que c'est là qu'on retrouve notre souveraineté et que finalement on devient vraiment euh, les créateurs divins de de notre vie dans le fond. Donc, pour moi, la, la rencontre de la flamme jumelle, c'est quelque chose d'énorme. Ça veut dire que vous êtes vraiment prêt à cette prochaine étape. Par contre, ce n'est pas nécessaire pour passer à la prochaine étape, c'est une des façons d'atteindre votre souveraineté. Donc, euh, et c'est la façon dont votre esprit a choisi d'incarner cette âme. Donc, euh, c'est, c'est un choix que l'on fait avant l'incarnation. Et, um, et Arcana touche quelque chose de très important, qui est l'aspect vraiment de... Um de, d'avoir cette perception de vie imposée. Donc, euh, vraiment, l'expérience de la flamme jumelle, selon moi, selon ce que j'ai perçu, ce que j'ai vécu, est une illusion complète. C'est une illusion pour vous distraire complètement de votre objectif sur Terre. Donc, euh, c'est une distraction, en quelque sorte. Et, et là, euh, de comprendre que l'expérience est une distraction. Je ne dis pas que la personne qui se présente dans votre vie est une distraction, mais l'expérience avec cette personne, est une distraction parce que, um, on, on oublie l'objectif est vraiment de grandir, l'objectif est de trouver sa souveraineté. Et la distraction est la croyance que l'on est connecté à cette personne, la croyance qu'on a besoin de cette personne pour vivre, la croyance qu'on ne peut pas vivre sans, sans cette personne. Donc, ça, c'est l'illusion et l'illusion qu'on peut se libérer de. Et ce n'est pas facile, il n'y a absolument rien de facile dans cette expérience parce que c'est un gros test spirituel d'enfant que vous vivez avec la, la flamme jumelle. Donc, quand on pense um, à la flamme jumelle, c'est le yin et le yang, c'est la polarité. Et c'est en quelque sorte comme si on vous présente votre ombre, un aspect de vous que vous devez um, libérer, grandir. Et cet aspect est la codépendance souvent, de croire qu'on a besoin de l'extérieur pour nourrir l'intérieur. Et um, cette expérience de polarité, dans le fond, vous, vous la vivez pour trouver l'unité, pour vous unir à vous-même. C'est vraiment uh, cette illusion de séparation qu'on essaie de libérer complètement. Donc, um, selon moi, il y a plusieurs... Um, chose que la flamme jumelle vous enseigne. Un, elle vous enseigne vos insécurités, vos peurs, euh, elle vous enseigne les euh, aspects de votre ombre. Donc, tous les sentiments, sensations, émotions négatives que vous vivez avec votre flamme jumelle, prenez note, parce que c'est ça votre liste de devoirs. <rire> c'est ça que vous devez travailler dessus. Par contre, dans la relation flamme jumelle, on aura tendance à blâmer l'autre personne pour ses insécurités et de dire, je n'ai pas confiance en toi parce que tu agis de telle façon. Alors que l'objectif, c'est de retourner vers soi et de dire comment je peux prendre confiance, comment je peux me faire confiance, comment je peux revenir à mes propres capacités. Donc, donc, il y a plusieurs caractéristiques um, au niveau de la, la flamme jumelle. Donc, comme je l'ai indiqué um, pendant la rencontre, il y a vraiment cette reconnaissance de l'autre personne. Donc, on reconnaît complètement cette autre personne. Um, il, y a, il y a une partie de nous qui sait qu'on a déjà connu cette personne. Ensuite, il y a des gens qui disent qu'il y a souvent des similitudes. Hum, souvent, euh, il y a des gens qui disent qu'ils sont similaires physiquement, qu'ils ont des similitudes dans leur personnalité, similitudes dans leur travail, hum, similitudes dans leurs intérêts. Alors que, hum, selon mon expérience, encore une fois, les gens avec qui j'ai rencontré, ce n'est pas nécessaire. Des fois, il y a des choses très différentes chez les personnes. Donc, vous êtes des personnes très, très différentes. Parce que, oui, peut-être que vous venez de la même le même esprit, que vous êtes deux âmes, hein, qui ont une âme qui a été divisée en deux dans le fond, mais en même temps, hein, vous avez des expériences différentes à vivre. Donc, vous êtes le yin et le yang. Il um, y, y a souvent cette expérience d'insécurité, de doute. Um, et, et ça, il y a constamment ce doute uh, dans la relation. Est-ce que je dois être avec cette personne ou pas? C'est souvent à un moment donné, vous vous dites, « Ah, je ne peux pas vivre sans cette personne. » Et d'autres moments, vous vous dites, « Je ne peux pas vivre avec cette personne. » C'est un peu comme la chanson de You Two <laughs> With or without you. <laughs> » Il um, y a aussi cette curiosité, cette attirance um, vers la personne, donc, euh, et encore une fois, ce n'est pas toujours une attirance sexuelle, romantique, um, parfois c'est juste une curiosité d'intérêt, donc vraiment, cette personne nous fascine, elle nous fascine parce que c'est un aspect de nous également, donc il y a cette attirance, cette connexion. Hum, les, la relation peut être intense peut être difficile, peut être chaotique par moments et par d'autres moments on peut être hyper passionné et vraiment hum, de pur bonheur donc il y a vraiment, encore une fois, c'est des polarités il y a vraiment cet aspect de polarité on passe d'une polarité à l'autre d'une expérience à l'autre on a l'impression un peu comme Marina disait de toujours revenir vers cette personne on a cette tendance et encore une fois, c'est la phase 6 donc c'est ce on repousse et on attire. Il y a constamment cette période. Il y a aussi des aspects, um, peut-être si vous êtes de, des personnes qui sont quand même très conscientes spirituellement, qu'il y a um, cet aspect de, de télépathie, vous pensez la même chose, vous dites, vous terminez les phrases de l'autre personne. Uh, ça c'est très très commun dans la relation flamme jumelle. Et finalement, um, l'objectif est de croître. C'est vraiment la croissance. Donc, dans l'aspect flamme jumelle, c'est de rencontrer l'autre personne pour qu'elle puisse faire le miroir de ce que je dois apprendre pour grandir, de ce que je dois apprendre pour pouvoir évoluer en tant que personne. Donc, on manifeste, toutes les gens qu'on manifeste dans notre vie, que ce soit une flamme jumelle ou pas, on les manifeste parce qu'on a besoin d'eux pour apprendre quelque chose ou pour pour nous construire comme personne. Donc, la flamme jumelle hein, n'est pas exception à cette règle. Elle est même, je dirais, euh, la règle standard de, de, de croissance. Donc, c'est vraiment, si la flamme jumelle se présente, c'est parce que vous avez quelque chose d'énorme à apprendre. Euh, Arkana dit savoir-vivre, pour soi, c'est avoir toute la capacité de donner sans rien attendre et avec du love et offrir absolument. Et Marina dit, c'est exactement ça. Quand je suis avec lui, je me dis, il est... Il n'est pas fait pour moi et quand on n'est plus ensemble, on a un manque, mm-hmm. un mix de toute émotion et on peut d'autant plus capter ce qui se passe. C'est une purge, une purification pour arriver une connexion extraordinaire. Après, la foi est une étape cruciale car c'est out of space, c'est expérience complètement. <rire> Et Marina dit je suis intéressée au spirituel grâce à cette relation exactement. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer la différence um, avec Myriam. Comment savoir si c'est le signe d'une relation L'homme jumelle souvent, c'est cette spiritualité. Il y a cette connexion spirituelle. Ça nous force à croire à autre à quelque chose de plus élevé que ce que l'on connaît des gens. Euh, Marion dit « Je trouve que certains aspects sont en commun avec le jumeau perdu perdre jumeau intra-utéro, revenir à soi, à l'unité sortir du manque de la codépendance. » Absolument, Marion. Donc, comme je l'indiquais un peu plus tôt, pour moi, ma, ma flamme jumelle ne s'est pas incarnée. Et parfois, la flamme jumelle s'incarne et ne termine pas son incarnation ou s'en départ est un peu plus tôt. Donc, j'aurais tendance à dire que le jumeau perdu est possiblement une flamme jumelle à un certain moment pour certaines personnes. Donc euh, ici, on, on utilise des termes, des catégories très, um, très spécifiques, mais très difficiles à définir parce que, un, on, ce n'est pas basé sur la science dans le sens recherche, um, c'est plutôt basé sur expérience et, et, et intuition. Donc, je suis d'accord avec toi, Marianne. J'aurais tendance à dire que le jumeau perdu peut définitivement être une flamme jumelle qui n'a pas incarné ou qui est incarné, qui n'a pas resté sur terre suffisamment longtemps pour pouvoir enseigner l'expérience à la personne. Par contre, les apprentissages sont quand même très similaires. Il y a toujours cette sensation, cette nostalgie, le désir de connecter. Et parfois, comme moi dans mon expérience, hein, j'ai connecté hum, énergétiquement avec ma femme jumelle à quelques reprises. Hum, et, et, et croyez-moi, il peut avoir cette illusion de déconnexion également. Donc, il faut être très fort hum, énergétiquement et très connecté à soi-même pour pouvoir passer ce test et cette étape, que ce soit incarné sur terre, que ce soit une énergie spirituelle autour de vous. Euh, euh, Arkana dit cela ne t'érange pas de te de parler du fait que ta flamme jumelle ne s'est pas incarnée. Pas du tout, parce que j'ai, j'ai, j'ai passé par euh, les différentes étapes de toute façon. Donc, pour moi, j'ai passé par cette nostalgie. J'ai toujours eu cette impression que je n'étais pas faite pour être sur Terre, que je voulais retourner d'où je venais, etc. c'était marrant, qu'il me manquait quelque chose d'incarné. Um, et, et la rencontre s'est faite pour moi énergétiquement. Donc, pendant... Um, et, et ça s'est fait à quelques reprises. La dernière fois que j'ai connecté avec ma femme jumelle... Um, <coughs> Elle était, J'étais en voiture et elle est venue dans, dans la voiture avec moi. Et j'ai senti sa présence immédiatement. La première fois, c'était pendant une étape très difficile au niveau de la relationnelle avec mon conjoint. et J'ai eu cette rencontre de la flamme jumelle et le moment était vraiment comme si je revenais vers moi. Il y avait vraiment cette euh, connexion très intense. Et à ce moment-là, je l'ai confondue comme une connexion euh, romantique également. Et je sais que ça peut paraître difficile, quand vous dites, mais t'as connecté avec quelqu'un qui n'existe pas sur Terre, mais l'émotion était euh, très réelle pour moi. Donc, il y a eu cette lune de miel, si on veut, où j'essayais de connecter avec cette personne à chaque soir pendant mes méditations. Euh, Ensuite, il y a eu le défi, le conflit, où je n'arrivais pas à connecter, c'était frustrant. Euh, Il y a eu le test d'initiation de voir est-ce que je choisis de faire incarner ma flamme jumelle ou pas. J'ai eu cette option de de la faire incarner. Et ici, il faut comprendre que... Les, euh, ça aurait été un, un, un transfert d'âme c'est-à-dire qu'elle n'aurait pas incarné en bébé, mais plutôt transféré l'âme dans, dans une personne déjà incarnée donc à ce moment-là euh, pour moi c'était le gros test est-ce que j'ai choisi de le faire ou pas et euh, j'ai choisi de lâcher prise de laisser l'univers prendre la décision pour moi que ce euh, n'était pas à moi de choisir l'incarnation d'une âme et, euh, et je me suis reconcentrée sur moi-même à ce moment-là. Donc c'est pour ça que euh, pour moi, c'est OK de t'en parler et ça ne me brise pas le cœur. Est-ce qu'il euh, y a une partie de moi qui aimerait revivre l'expérience que j'ai vécue en méditation? Absolument. Sauf que j'arrive à le vivre avec moi-même, cette connexion avec moi-même. Et c'est pour ça que quand ma flamme jumelle s'est représentée à moi il y a quelques mois, ça ne fait pas si longtemps, au niveau énergétique. Um, j'ai eu ce moment de me dire « Oh, c'est tellement beau cette connexion! » Mais en même temps, non, j'étais bien avec moi-même. Je n'ai pas eu ce besoin de retourner dans cette connexion. Donc, pour moi, je n'ai pas difficile à en parler. Um, et ma flamme jumelle, en a conscience, c'est pour ça qu'elle s'est représentée vers moi, je crois. Mais um, pour moi, c'est plutôt maintenant, ça s'est transformé plutôt comme un, un guide ou, ou une énergie qui est présente pour moi, pour m'accompagner à certains moments. Et aussi, c'est un miroir. Donc, la femme jumelle ne disparaît pas nécessairement de notre vie, mais pour moi, qu'elle se représente, je me suis dit, OK, je crois que je dois retravailler sur moi-même. <rire> je crois que je dois retourner vers moi. J'ai peut-être perdu un peu le chemin et je dois re- reconnecter avec moi-même. Um, je pense que reconnaître je pense que c'est possible qu'un de nos anges gardiens soit notre flamme jumelle. Absolument. Il um, ne faut pas oublier aussi, vous savez, um, comment j'expliquerais? Disons que vous avez rencontré votre mari quand vous étiez um, adolescent. Donc uh, à ce moment-là, c'était un amour d'adolescence. Mais maintenant vous êtes adulte, vous n'êtes plus des amours d'adolescents. Donc, vous êtes maintenant en amour en tant qu'adulte. Donc, il ne faut pas oublier que c'est la même chose, la flamme jumelle. Vous avez peut-être eu une expérience dans une vie antérieure avec votre flamme jumelle, mais ça ne veut pas dire qu'elle est encore catégorisée comme flamme jumelle. On l'appelle la flamme jumelle, mais, mais son rôle a probablement changé. Comme euh, les amours d'adolescents, ils ne sont plus des amoureux adolescents, ils sont maintenant des amoureux adultes. Donc, il y a une évolution énorme. Et c'est pour ça que votre ange gardien a Peut-être, moi aussi, je crois que c'est fort possible que du gardien, à un certain moment donné, était votre flamme jumelle. Euh, pour moi, euh, tout est connecté énergétiquement et, et quand on vient parler d'âme, on a cette illusion de séparation, que chaque âme est séparée, différente, et que, euh, une âme qui a été flamme jumelle sera toujours notre flamme jumelle. Mais ce n'est pas le cas. Tout, tout est uni, tout est connecté, tout est, et revient à la source à un certain moment que ce soit dans cette dimension présente ou dans cette réalité, que ce soit dans une autre réalité. Donc, je crois que c'est important de reconnaître cet aspect que oui, on utilise une catégorie, on utilise une étiquette, mais ça ne veut pas dire que cette étiquette va toujours être là. Donc, il y a possibilité que je rencontre ma flamme jumelle dans une autre incarnation, mais qu'on n'a plus cette relation de flamme jumelle, c'est une relation dont je gardien ou de guide ou c'est mon meilleur ami. <rire> Donc, ça peut être différent. Il est nécessaire de se protéger si l'on pense ou on le sait qu'on est flamme jumelle. Et il est nécessaire de se protéger si on pense ou l'on sait qu'on est flamme jumelle. Je ne suis pas certaine que je comprends euh, ton énoncé. Pour moi, je, je ne vois pas pourquoi on devrait se protéger. Premièrement, j'ai une perception très particulière de la protection. Pour moi, la protection ultime est l'amour. Donc, si on est dans l'amour de soi et dans l'amour des autres, on n'a pas besoin de de protection. Mais je comprends ce que tu veux dire en quelque sorte. Quand, Quand on est dans une relation flamme jumelle, on est constamment en train de créer des cordes d'attachement énergétique avec l'autre personne. Donc, une forme de protection serait de couper ces cordes énergétiques qui nous attachent. Et ça, c'est une première étape que vous pouvez commencer en tout temps. À chaque jour, d'imaginer ou prétendre que vous avez des cordes qui vous attachent à cette flamme jumelle, à cette autre personne, et de couper les cordes. Et, et couper les cordes ne veut pas dire que vous allez couper la relation. Ça veut dire que vous coupez cette ce, cette toxicité dans votre relation, cet aspect de, um, de dépendance. Dans le fond. Parce que pour moi, Selon mes croyances, selon mes expériences et mes perceptions dans l'énergétique, il n'y a aucune corde qui est positive, parce que ça veut dire que vous êtes dépendant de quelque chose. Donc oui, c'est normal de connecter des cordes. J'ai une connexion avec mon mari, j'ai une connexion avec les gens que j'aime, j'ai probablement une connexion avec vous présentement. Mais c'est important de couper constamment ces cordes, parce que parfois ça peut être des cordes qui puisent notre énergie. Donc, j'aurais tendance à dire hein, dans cet aspect, oui, c'est important de se protéger dans le sens de couper euh, les liens euh, énergétiques avec euh, la, la flamme jumelle est très important. Surtout si vous êtes dans le processus de pousse et repousse, et <rire> attire et repousse, donc dans la sixième étape de l'évolution, ça va vous aider à lâcher prise de couper ses cordes donc, bon, au niveau énergétique. Donc, euh, donc, ça, c'est vraiment peut-être une première étape que vous pouvez faire. commencer à couper les cordes de cette dépendance. L'important, c'est de devenir souverain. Souverain dans votre énergie, souverain pour votre personne. Donc, vraiment de commencer à, un, changer votre croyance. Euh, changer votre croyance et commencer à affirmer que vous êtes une personne indépendante et souveraine et que vous n'avez pas besoin d'une autre personne pour être complète. Et de vraiment, um, il y a certaines personnes qui vont faire appel à leur aspect de soi. Pour moi, ce n'est pas une pratique que j'utilise souvent um, parce que je me dis que vous avez déjà tous les aspects de vous en vous. C'est plutôt de, d'en prendre connaissance et de les éveiller à l'intérieur, dans le fond. Donc, donc vraiment de, de partir de cet aspect de... Um, à développer votre souveraineté, reconnaître, sortir de cet aspect de victime qui vous dit que je n'ai pas le choix, je, je dois vivre avec cette personne. Et je sais, encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça ne serait pas un test si c'était facile. Ça ne serait pas une grande leçon si c'était simple à mettre en application. Donc, ça prend énormément de connexion avec vous-même. Et ici, on parle de connexion discipline mentale, Connexion avec le cœur et vraiment acceptation de votre corps physique qui vous êtes, dans le corps que vous êtes incarné. Donc, donc il y a vraiment ce, cette importance de connecter les trois aspects de vous qui est le mental, l'énergétique et le physique. C'est hyper important de pouvoir reconnaître que vous êtes souverain, que vous avez um, le, votre Vous êtes votre propre personne, vous avez votre euh, votre capacité, vous êtes libre de vos choix, vous êtes libre de vos décisions. Et la beauté est que si vous prenez cette décision, que vous êtes vraiment décidé « OK, je lâche prise, je me détache », Vous allez savoir que vous avez passé le test quand l'autre personne va se détacher également. Si la personne revient constamment vers vous, c'est parce que vous êtes encore dans la phase 6, repousse et attire, (rire) et que vous n'avez pas encore complètement intégré cette souveraineté, vous n'avez pas encore complètement lâché prise. Et lâcher prise peut vouloir dire couper tous les liens avec cette personne, peut vouloir dire vraiment éliminer cette personne de votre vie, dans le sens où on enlève le contact dans le téléphone, on bloque la personne sur les médias sociaux, de vraiment couper complètement le lien. Et possiblement que ça peut prendre ça pour pouvoir être souverain également. Donc, euh, vous savez, quand quand on est dépendant de quelque chose, que ce soit d'une personne ou que ce soit d'une substance, euh, il faut vraiment s'en séparer. Il faut vraiment s'en séparer pour pour certaines personnes, il faut s'en séparer pour pouvoir s'en libérer. Donc, il y a possibilité qu'il faut que ce soit ainsi également. Est-ce que ça veut dire que vous ne verrez jamais cette personne à nouveau? Pas nécessairement. La personne peut revenir. Quand elle revient, ça se peut que c'est un test, mais aussi ça se peut que c'est une indication que vous avez finalement fait votre travail, vous, vous avez trouvé à l'intérieur de vous et vous êtes prêt à, à vivre ensemble ou à être ensemble ou peut-être à vivre sous une autre relation également. Um, si on est fidèle à soi, on sera fidèle à son autre. Cela va avec beaucoup d'adjectifs positifs. Et vraiment, um, être fidèle à soi, c'est vraiment avoir cette discipline. Dans le fond, c'est d'être capable de se choisir soi-même, um, de, de choisir malgré, um, malgré la tente, être tenté à, à, à vouloir explorer. Curiosité, des fois, va nous mettre dans le trouble. <rire> Euh, parfois on va dire « ah je suis curieux de voir si la relation va fonctionner ou pas ». Donc, la curiosité, des fois, va nous mettre dans une situation un peu moins confortable. Donc, je crois que c'est important ici de vraiment euh, faire votre travail personnel, de, de ne pas choisir d'aller vers la distraction, l'illusion de cette flamme jumelle. Et oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais... Euh, C'est vraiment comment vous souhaitez que euh, cette expérience se termine. Est-ce que vous souhaitez que ça ça soit un un schéma constant de, 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 de peine, de souffrance et de misère pour? Quelques heures de bonheur ou est-ce que vous souhaitez que ce soit une vie épanouie de bonheur? Et vraiment, c'est ça les deux choix. Et souvent, quand on n'a pas um, les, les choix, les choix à long terme ne sont souvent pas les choix qu'on choisit. Donc, c'est souvent les choix dans l'immédiat. Immédiatement, je vais me sentir bien. Immédiatement, je veux me sentir heureuse. Donc, je vais choisir d'aller chercher de l'attention par l'autre personne. Alors qu'à long terme, ça ne va apporter que de la souffrance dans le monde. Et c'est un apprentissage, c'est vrai, Arkana, c'est vraiment un un apprentissage, une évolution, une une croissance énorme. Donc, euh, ce n'est pas appelé une initiation pour rien, c'est une initiation parce que ce qui est de l'autre côté de l'initiation est une énorme croissance, évolution de notre être. Mais je crois que l'objectif pour moi de faire euh, le, le balado, le podcast à ce sujet... C'est de vous dire qu'il y a cette possibilité de vous détacher de la flamme jumelle, possibilité de vivre sans ou avec la flamme jumelle, mais dans un aspect positif, dans un aspect d'amour et d'épanouissement. Donc, euh, vraiment, ici, votre euh, défi dans cette expérience est de vous couper de l'illusion que vous êtes séparé, que vous avez besoin de cette personne pour vivre. C'est de réaliser que tous les aspects sont déjà à l'intérieur de vous, vous êtes déjà une personne complète, vous avez simplement euh, perdu une notion de cet aspect dans votre incarnation. Vous avez eu cette illusion euh, qu'une partie de vous est allée avec l'autre âme alors que ce n'est pas du tout le cas. L'âme est est tout à fait entière en soi. J'espère que cela ne te dérange pas de te demander pourquoi tu penses ne pas être dans une relation flamme-jumelle. Non, ça ne me dérange pas du tout. Um, je ne... Pour moi, mon mari, la relation avec qui uh, mon mari avec qui je suis, um, c'est plutôt une relation âme je dirais. Il y a plutôt cet aspect. Um, il n'y a pas d'aspect conflictuel. Uh, oui, il y a eu des difficultés, comme toute relation, mais il y a vraiment cet aspect... Um, C'est une relation très, très différente que la la flamme jumelle. Donc, euh, pour moi, euh, je n'aurais pas rencontré mon mari si je n'avais pas fait mon travail personnel euh, dans les les années auparavant. (rire) Et euh, c'est ça. Donc, euh, ma flamme jumelle s'est présentée énergétiquement. J'aurais eu la possibilité de l'incarner, surtout que c'était un moment difficile avec mon mari à ce moment-là. Et je n'ai, j'ai choisi de ne pas le faire. Donc, euh, je crois que tout dépend de l'âme, de la force de l'âme, de la force euh, du mental également. Pour moi, ça aurait été euh, facile de dire oui. Mais euh, j'ai choisi la voie la plus difficile qui, en quelque sorte, apporte un, un épanouissement à long terme. Et. Euh, et, et je crois qu'on est, fait tous face à ces choix et on fait tous des choix différents. Et parce que c'est ça le libre choix, c'est ça notre, notre, la beauté de l'incarnation de chaque âme sur Terre, c'est que nous avons tous le libre choix de qui on veut être, comment on veut vivre l'expérience sur Terre et qu'est-ce qu'on souhaite manifester, expérimenter. Donc, chaque âme est différente, chaque âme a choisi des choses différentes et ce n'est pas um, à moi de, de juger les décisions également. Donc, c'est vraiment dans, dans, notre, dans nos écrits d'incarnation, dans notre contrat d'incarnation de vivre certaines choses, en le fond. <rire> Alors, j'espère que ça répond um, à vos questions, que ça répond à, un peu à, à cette curiosité sur la flamme jumelle. Um, elle demande est-il possible de transmuter une âme sœur en flamme jumelle car il y a des chemins express, le tout est de finir en beauté? Pour moi, je crois que c'est plus facile de faire le contraire, de, de, de transmuter une flamme jumelle en âme sœur. Est-ce qu'on peut rester ami avec sa flamme jumelle? Absolument. Par contre, il faut que vous ayez fait passer l'étape de 7 et 8. <rire> Et souvent, n'oubliez pas, si la flamme jumelle, son rôle était vraiment juste de vous apprendre hein, de faire vivre cette expérience, peut-être qu'elle va complètement disparaître de votre vie également, que vous avez complété cette étape de votre incarnation. Donc, euh, tout est possible. Euh, moi, j'ai des gens qui ont resté amis avec leur flamme jumelle, j'ai des gens qui, ont, qui se sont mariés avec leur flamme jumelle, et comme je l'indique, qui ont transmuté leur flamme jumelle en âme sœur, et à... Euh, et, euh, il y a des gens aussi qui se sont séparés complètement de leur flamme jumelle et n'ont jamais entendu parler. Il y a des gens que leur flamme jumelle est décédée également à la suite de leur, de leur travail personnel. Donc, des fois, c'est, ça varie, le résultat varie d'une personne à l'autre. Et encore une fois, tout dépend du contrat que vous avez signé avant de, d'incarner sur Terre. <rire> Je pense toujours à un contrat, OK, il y a plein de clauses et de choses qui sont différentes. Donc, comme mon contrat pour euh, mon, mon hypothèque pour ma maison est probablement hyper différent de votre contrat pour votre hypothèque ou pour votre loyer, donc je crois que c'est, c'est un peu euh, différent d'une personne. Mais oui, Arcana, tu as très complètement raison. Résumé de cette, euh, ce podcast, C'est hardcore. <rire> La la flamme jumelle n'est absolument pas une expérience paisible, on va dire paisible. Super Nicolas, c'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci d'être là. C'est vrai que c'est un sujet fort intéressant. Et souvent, il y a certaines personnes qui ont le qui vont simplifier cette expérience, alors que pour moi, je crois que ça varie énormément d'une personne à l'autre. Donc, l'expérience de la flamme jumelle, oui, c'est une expérience qui n'est pas facile hein, parce que le rôle de la flamme jumelle, c'est de nous faire grandir et de nous faire grandir hein, dans l'aspect de faire face à nos insécurités, nos peurs, euh, notre ombre, dans le fond, les aspects de nous que l'on ne souhaite pas vraiment faire face à. Donc, c'est pour ça que la relation flamme jumelle va éveiller beaucoup de difficultés. Et hein, plus on va rester dans l'étape 6 hein, qui est de repousse et attire, plus on reste dans la souffrance. Donc, vraiment, si vous êtes au début de la rencontre de la flamme jumelle, prenez du temps pour vous. Prenez le moment pour retourner vers vous-même. Peut-être qu'il est encore temps d'éviter cette souffrance, d'éviter ce, ce, ce constant schéma de... de confrontation, donc euh, dans le sens où, OK, on revient à faire le travail sur soi-même et on ne laisse pas place à cette distraction. <rire> Je vous envoie plein d'amour, c'est un pur bonheur de partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite un un été été magnifique, une belle saison pour vous et on se retrouve au prochain podcast qui sera dans deux semaines également, même heure, même jour dans le sens que ça va être également un un mercredi pour parler des lignes de temps. Donc, On va parler un peu des aspects dimensionnels, lignes de temps et comment... Comment ça se fait que des fois, on a une prédiction, qu'on nous dit qu'il y a telle chose qui va se passer et que ça ne se passe pas? Donc, on va vraiment explorer l'aspect ligne de temps et comment on manifeste les nouvelles lignes de temps, comment on fait pour changer de ligne de temps et euh, qu'est-ce que ça veut vraiment dire d'être sur une ligne de temps? Je vous envoie plein d'amour et merci encore de, d'être là, d'être à l'écoute. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez jamais à placer euh, des questions dans la section commentaires, ou même votre expérience avec votre flamme jumelle, Ça me fait toujours plaisir d'entendre parler de vous. Et on se retrouve dans deux semaines pour discuter des lignes de temps. À la prochaine tout le monde!